0: Meu amigo Pedro uh, 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 uh. Yeah. Pedro, Hello. queres contar às pessoas que estás com o cão no
1: colo? Uh, Sim, agora não está no colo, porque ele agora está à espera que eu tire o brinquedo, mas ele está muito, muito feliz de estar aqui comigo, ao contrário de outras pessoas. Este,
0: este episódio tem um cameo de um cão.
1: Sim, é possível que. Ele ladrar não costuma ladrar, mas é possível que ele. Que se oi, se ele a vir para o meu colo e ele a tirar o brinquedo para cima de mim para eu tirar o brinquedo para ir buscar. Okay, e uns okay. arfados de cão. É possível que haja todos esses. É, é? é de cão,
0: é. Não, é de cão, é. é as pessoas sabem perfeitamente tudo tu masturbas durante a gravação. Vais da caducão. É do cão.
1: Não, isso também. Então, isso também. Mas o que eu também acho é graça a isso. Veste, está a descambar. semana passada nós. Fizemos isto muito a sério, começou o episódio e nós imediatamente começámos a falar de cenas, inclusive recebi mensagens de pessoas um bocado
0: desiludidas Também pela recebi. nossa... Também recebi. As pela pessoas nossa... não nos dizem assim, concordo com o vosso take do Batman, não concordo com o vosso take do Batman, não, mandam mensagens é para dizer não, assim, é a então esta semana vão diretos para filmes, não falam de Javardi Santos, isto é uma vergonha.
1: É, e então, e então acho que já, já descambou não é, porque já, já... acabei de dizer que o governo o mas pronto.
0: Uh, desde que não participe só ver é melhor do que participar não, não, não
1: ela é ela é, é, só espectador, é só espectador não há cá <risos> violência psicológica só mas...
0: querido o que é que nós o que é que terá a acontecer
1: meu nós gravamos é que... isto às quatro da tarde é que se nós gravássemos isto às onze e meia da noite já depois de copos depois de jantar mas é que às é onze e meia da noite são as quatro, quatro da tarde. tarde certo? mas então repara às quatro da tarde são as minhas uh, oito
0: da manhã Exato. eu acordei há minutos Exato. ainda é pior ainda é pior tens razão tens razão hum. ainda
1: é pior Olha, olha, olha. Bom. Não, agora não suspiro meu -me sobre a situação.
0: Achei que tinha chegado ao fim, porque eu não tinha visto. Não, então vamos, Pedro. <risos> queria só começar o episódio. Não, o que agora... Já foi à vida <risos> dele, não é? Pronto. Uh, queria só começar por dizer, que dar uma pequenina dica, que é... Uh, ontem, dia 16, uh, foi para a Disney Plus o filme Nightmare Alley, do... Ah, já está lá! Do Guilherme Del Toro. Já está, já está. Do Guilherme Del Toro com o Bradley ah, Cooper. Ah, conveniente. É, está é, na Disney Plus a partir de ontem e com a Kate Blanchett. Bradley Cooper e Kate Blanchett, o filme está nomeado para os Oscars, portanto uh, deem um salto à Disney Plus se tiverem porque está lá o filme 100% grátis. Uh, ah, não é, é 100% grátis dica. porque o pessoal tem que pagar a Disney Era Plus, o que é mas dizer, pronto. 100% grátis? Fica... <risos> <risos> sim, uh, o filme tem Bradley Cooper a Kate Blanchett, a Tony Collette, o Willem Dafoe eu queria ver o filme este fim de semana para falar para a semana e porque também como está nomeado para 4 Oscars, queria ver antes dos Oscars já só faltam 15 dias para os Oscars sim. portanto é não é? fica aqui a dica que, pera, que, que, dia, já aquele, está... que dia é que os Oscars? é no, é no domingo no começo 28
1: de abril? Ou é... que é de março?
0: sim, sim
1: Pensei é era em abril só?
0: não, não pensei
1: que era é tipo dia 10 de abril
0: é domingo 27, 27 de março. Está a ficar mais cedo ainda, cada vez que tu falas. Foi o que eu disse? Quero
1: 28, 27. agora é 27. Não, disse não, 28. Tinha...
0: Ah, é... vou-te explicar. É porque é a cena da madrugada. Eu preciso, eu... já percebi.
1: É isso, é isso. Então é
0: 27 para 28? Oh, crassos, é de 27 para nada. 28. Tecnicamente é um... 28 de março, mas porque já é segunda-feira para nós. Não,
1: chega, já é... percebemos, já percebemos. <risos> <risos> chega professor superdálogo. Estava-me a dar ansiedade agora. As voltas que estamos a dar. Uh, não certo, estou só preocupado com o um pouco que eu vi. Está bem. Vou... Pois Pedro, ah, estás
0: a dormir na parada? Eu, eu tenho visto filmes dos Oscars. Pois tens. E, aliás, que... até há um filme ah, só, sobre só o teu alguns... hábito de masturbação. Estou a falar-te há bocado. Qual? Power of the Dog. Qual? <risos> Desculpa. Estou-me a rir da piada. que me
1: Sim, 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 é assim, eu acho que as pessoas estão a rir, mas ninguém está -se a se rir mais do que estás a rir, o que é, o que, o que tá é sempre um bom sinal. muita
0: graça na minha cabeça, Power of the Dog, lembrei-me, pá, estás a ver, para mim fechámos sim, aqui. Sim, não, foi um,
1: foi um é isso, foi um excelente jogo de palavras, estás muito bom para ser MC de stand-up, que estás muito rápida nos teus pés, né? como se costuma dizer, on your feet, rapidíssimo a pensar. Um... Bom, estou-me a demasiado com isto. É isto não é para
0: rir, Pedro. Isto é uma coisa séria. Não, isto é um podcast sério do de de caralho.
1: De... E... Bom, exato. O que
0: é que queres falar esta semana, Pedro? Queres começar a de... falar da, da, é da Taylor Mario... Tomlinson? Queria saber
1: quando é que vamos ter o Mário Augusto aqui no, no nosso podcast. Acho que oh, encaixava pá. bem.
0: Eu espero pelo bem do Mário Augusto que nunca, porque se ele se me desturar no meio disto, a, carre... a carreira dele começa a vir por aí abaixo. E o Mário Augusto ainda é uma pessoa é, respeitada. Não? Sim. É verdade. E aquele outro senhor da RTP que tem a voz muito grossa, que faz também aquela cena do cinema, como é que ele se chama?
1: Tem a voz aqui embaixo. Tu sabes que o Mário que é? Augusto é o da RTP? Não, não mas o, o Mario Augusto é, eu... é aquele que
0: é meio patusco, que tem assim um ar de avô fixo pela voz Sting. cinema. Há o outro que é assim, que tem uma voz muito, 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 muito grave. É <risos> pá, que falta respeito do caraças. Espera aí. Uh, cinema, RTP. Uh. Voz
1: grossa, escreve isso, pelo amor de Deus, escreve isso no Google. O primeiro saiu no Google
0: e tá. Voz grossa. Será que aparece? <risos> não? Não, claro que não. Uh... Mas como é que se chama se o senhor? Tu ouvires o nome, vais reconhecer? Não, de nome não, nome acho que não.
1: Então podias estar aí à procura uma vida inteira,
0: não? Epá, como é que se chama o senhor? Que faz aquele programa de, de, de cinema. Será este Cinemax? Guilherme, sinto que
1: estamos a perder as pessoas.
0: Bem, isto é absolutamente deprimente o que está a acontecer aqui.
1: Porque, repare, o que eu acho que está a acontecer é há 14% das pessoas que sabem quem é e que estão irritadas por nós estarmos a demorar e há outras 86% que estão-se a cagar. É possível. Mas, mas, mas ok. É garantido, até diria.
0: Mas é que agora estou investido nisto, Pedro. Vai falando. eu sei. Eu sei.
1: Uh, Eva, pronto uh, olha, tô, isto para dizer que em relação aos filmes dos orcas estou uh, muito atrasado confesso que só há tipo meia dúzia que me estão a dar vontade de ver há ali muita coisa que eu é tipo pff, não sei se estou para isto
0: bom, vou desistir, não vou procurar o senhor da voz grossa que eu não me lembro do nome dele uh, mas é da RTP e faz um programa de cinema e fala de cinema uh, mas sim, eu tenho visto alguma coisa não vou ver tudo porque por exemplo há filmes tipo o King Richard que é um bocado o meu pianista deste ano, Pedro é... Uh, <risos> O filme não puxa por mim e acho que é meio trazando-a branqueamento que... de um pai que trata mal as filhas. pá não me apetece muito, sabes? Uh... Eu esse
1: até tenho curiosidade, até porque eu tenho a ideia que ele não vai ser assim tão branqueado, eu acho que ele... Uh... Não sei. A ideia que eu tenho é que ele não sai super bem visto ali, se calhar sai. Uh... Mas não sei, não vi o filme Nem eu,
0: não eu não é tento critica tenho... sem ver, mas não me chama, não me puxa, é mais por aí.
1: Eu quero muito ver o, o que eu quero muito ver e... Talvez para a semana já consiga ter visto. É o Liquid Pizza. Uh, esse estou mesmo super mega curioso e interessado. Ao okay. favor é isso. Não há assim muitos que eu tipo, preciso de ver urgentemente.
0: Então tu vês esse eu Nightmare... vejo o Nightmare Rally E assim falamos dos dois para a semana?
1: Parece-me bem. Estou a fazer compromissos que não sei se vou cumprir, mas... Uh, não vais, mas eu vou. É o que
0: estou. Eu vou ver e depois... Te Até porque e... esta
1: semana temos... Temos Film Club... Teremos na próxima semana filme Club no nosso Patreon. Esta semana nós fizemos um top 5 das nossas comediantes stand-up uh, senhoras preferidas, por causa do special da Tala que nós já vamos falar uhum. aqui um bocadinho. E para a semana vamos ter um filme para ver, já portanto já tenho trabalho trabalhar de casa para a semana. Vamos ver o The Third Man, de Carol Reed, um filme de 1949. No nosso Patreon, patreon.com.br, tem lá todos os nossos filmes de clubes bons e maus, em que nós discutimos filmes bons e maus todas as semanas, e todos os nossos top 5, me estupidos estúpidos, que nós fazemos também semana sim, semana não. Exatamente. Incrível é
0: bem, bem vendido, Incrível, Olha, queres falar então da Tomlinson, que basicamente levou ao nosso top 5 que acabaste de falar?
1: Vamos falar da Tomlinson. Então dali. Vou-te confessar uma coisa. Vou-te confessar uma coisa. Quando aquilo acabou, estava um bocadinho desiludido. Por só então... ter tido uma hora e não ter tido seis horas. Ah, eu era capaz de ficar ao vivo seis horas. que eu fiz olhaste aqui. que eu
0: fiz aqui. A revienda que, que ele fez aqui, aqui para apanhar, para puxar o tapete ao nosso espectador. É, é, pá, que é
1: para as pessoas também não acharem que nos conhecem assim tão bem. Mas conhecem, conhecem. Nós somos fáceis de, de prever. É fácil, <risos> eu acho que é sempre fácil de prever o que nós vamos fazer ou não. Mas, uh... Sim. enfim, isso não é nem uma crítica, nem não, não é bom nem mau, é o okay. quê? Mas, pá, era capaz de ver seis horas da tela a fazer cena assim, seguidas. Sem problema. Sim. E eu gostei uh, mesmo muito. Da Estava com medo da expectativa estar muito alta. Minha pessoal.
0: E sim, porque o outro um tinha sido muito a bom, que também está na Netflix. Um...
1: ah O Quarter Life Crisis, que tinha saído há, um, há dois anos. É sim.
0: ótimo. E este e aqui sabes o que é eu acho? É... Há, há, uma diferença, hum. há uma diferença grande deste para esse. Primeiro, este é mais pessoal e segundo... Sim, é mais eu... adulto e mais pessoal. Sim, e eu acho que ela faz um esforço para ter uh, ainda mais piadas por minuto porque é um defeito que normalmente acontece aos comediantes quando ficam muito famosos ou começam a ter especiais Netflix ou começam a fazer pandering e vão lá mais pelo carisma Sim. e ela está super preocupada com o texto e tem mesmo 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 muitas punchlines por segundo, por minuto ela tenta por uma assim de piada e eu respeito isso, é tipo estou a trabalhar o texto tem que ter piadas, é para pôr piadas e ela tem mesmo muitas fazíamos um exercício tu ias ver um special de qualquer Netflix e contavas a quantidade de punchlines que havia uh, garanto-te que ela tem mais do que a média ela tem mais piadas num special sim, sim, de uma sim, hora sem, do, que uma, do que um comediante normal sem
1: dúvida nenhuma ela mesmo quando está a falar tipo, da vida e coisas que lhe aconteceram está sempre a meter punchlines está sempre a meter piadas fortes para, para ter riso não é só estar a contar coisas da, da existência dela
0: sim, e ela faz por, é por exemplo piadas uma coisa mesmo. muito inteligente que é quando ela fala da mãe morta ela faz aquela coisa de dizer uh, eu sei que ficou desconfortável, mas acompanhem-me. Ou seja, sim, ela nunca exato. deixa sim. que o público fique desconfortável e relembra sempre que é um espetáculo de comédia. Tipo, eu não estou aqui para, para receber uh, os vossos sentimentos e o... Ou seja, não é pandering, é comédia. Sim, sim. Uh, é. Eu acho que isso... Ela, ela diz, um... vamos ter aqui mais é. seis
1: minutos de piadas de mãe morta, mas não se preocupem porque eu estou aqui para vos Sim, depois eu sou eu um lembra... profissional
0: e eu sei o que é que eu estou a fazer. Uh, isso é muita graça. Eu, eu... Ela...
1: ela... Ela está morta e eu tenho um festival na Netflix. Portanto, acho que estamos todos bem. Sim, sim. Um,
0: eu acho... Começa-me a cansar um bocadinho mais um comediante que fala dos problemas psicológicos e que vai ao terapeuta e... Uh... Epá! Eu percebo é a vida dela e... Sim, é isso, é, é isso. isso. Mas... é pá, mas... Uh... Eu acho que há... Está a ficar complicado e isso não, não soar a mais do mesmo, sabes? Uh...
1: Percebo, percebo e, e acho que está graça, na moda. Mas...
0: Sim, acho mais graça o outro mas tipo sim... de coisas que ela fala e que ela diz, pá.
1: Mas sim, pai, simplesmente senti que ela não está, a fazer, não está a falar disso porque está na moda, está a falar disso que é uma coisa que ela quer mesmo meio que desabafar e quer, quer fazer humor sobre isso mesmo porque quer brincar com esse aspecto da vida dela mais Sim. do que, pá, está na moda então deixa-me também ser uma das pessoas que fala do tema da moda parece-me genuíno a partão
0: não, não, sem dúvida mas, mas eu gostei mesmo do special eu destaquei aqui uma piada que escrevi para dizer aqui uh, pá, que adorei que é calling a sex worker uh, calling sex worker to a prostitute is like calling a comedian a clown you're not technically wrong but you're an asshole <risos> eu achei yeah. muita é muito boa achei muita graça
1: eu gosto muito quando ela tá a... lá está lá quando ela está a fazer aquela, aquele humor mais dark da vida dela quando ela diz que até, ela até faz o, o preâmbulo está aqui uma piada que os meus pais não iam gostar vocês sabem que quando ligam para para, um, para a linha de assistência ao suicídio se a chamada for abaixo eles não ligam de volta eles nem sempre ligam de volta <risos> e depois ela, ela faz lá uma Sim. ela no meio disso faz lá uma piada de como é que era? did this bitch ghost me? o well, Alasso I was trying to ghost myself. Fá, e... Chef's yeah. kiss.
0: Quando, Pá, quando é, a Otanora ela... liga de volta. Yeah. É espetacular, porque tu percebes que a Taylor o que faz é... Escreve o texto, escreve uma frase para chegar a uma piada, e depois olha outra vez para a frase e diz assim, que palavras é que aqui estão a mais? Tira tudo, tira, tira, yeah. tira, 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 tira. Ficam só as palavras essenciais. Como é que eu consigo é dizer é muito isso? económica mesmo. Está yeah. ah, 100% e isso é o segredo da comédia, por isso é que ela é tão boa. Uh, era, nós, nós no Patreon estávamos a falar disso, que eu acho que são as duas valências que eu gosto mais num comediante. É a qualidade das punchlines e a qualidade dos ângulos. Eu não acho que ela seja brilhante nos ângulos, ela está principalmente numa fase em que faz muito mais humor da observação sobre a sua própria vida e os ângulos não são propriamente brilhantes, como por exemplo a Michelle Wolf. mas o cuidado que ela tem com as punchlines e com a escrita de punchlines, faz com que ela seja mesmo especial, ela escreve muito bem e tem muita graça por causa disso, ela não fica contente com a primeira punchline Totalmente que encontra e está sempre a ah, trabalhar para, para retrabalhar o texto e, e, e reescrevê-lo para ele ter mais graça com menos palavras, e nota-se isso na quantidade de punchlines que ela tem por minuto ela, eu gosto muito e dela ela... como comediante por causa disso
1: Estou completamente de acordo, e ela está com esta com esta coisa que ela, ela por um lado parece que é meio awkward em palco, mas por outro tipo, está super confiante com o que está a dizer porque sabe que ele tem graça e sabe que ele vai funcionar portanto ela está ali num acordo, deve ser natural nela enquanto pessoa, com yeah, não, mas eu, sei, eu escrevi isto e já testei isto não se preocupem, isto vai tudo ter graça uh, e essa, essa, essa linha que ela pisa acho que funciona muito bem com ela
0: Sim sim, concordamos uh, Luca Chiu é o especial da Taylor Tomlinson que está na Netflix pode ir ver se gostam de stand-up comedy uh, eu acho que esta rapariga como é que se diz? Uh, aquela expressão mesmo à velha uh, vai dar que falar acho que é assim, não é? Esta vai, dar que falar, vai, dar que falar. vai dar que falar ainda vai dar que falar é isso, fora de brincadeiras, é se gostam isso, de stand-up vão lá ver
1: tem dois specials na Netflix tem este e o Quarter Life Crisis e lá está, para mim são dois home runs são dois excelentes specials que ela fez Portanto, ela está dois em dois neste momento, uh, nas minhas contas.
0: Sim, senhora. Uh... Muito bem. Pedro, o que é que tens mais? lembro começaste, começaste a ver o Winning Time, não é? Pá, eu comecei a ver semana e... passada É assim, eu estou neste momento... Uh... Eu tinha Mrs. Maisel para trás, que deixei Sim. para ver tudo mais ou menos de seguida, que eu queria ver tudo mais ou menos de seguida, e já vou a meio, okay. e estou a adorar. E gosto muito de Mrs. Maisel eu estou a chegar à fase com a Mrs. Maisel que nós chegamos, por exemplo, com o Better Call Saul que é uh, acaba um episódio e estou satisfeito é bom, não tem defeitos, é uma coisa que me sabe bem, que sou fã da série uhum. tipo, uh, é das minhas séries favoritas, tipo, pá, uma só fica tipo, olha, foda-se, soube -me mesmo bem isto
1: um, Exato
0: é, como é um bom bolo
1: é de chocolate,
0: não é? É, Eu não gosto de chocolate, mas é Pois eu sei, mas a maior parte das pessoas é que gostam é um de é um bom okay. tu abres numa ocasião especial sabes que vai ser bom, saboreias quando acaba é de género, tipo, olha nem misturei com cerveja para não estragar da mesma maneira que estou a ver Mrs. Maisel uhum. e ponho o telefone de lado, ou seja, é uma coisa que tu aproveitas e saboreias. Winning Time eu estou a adorar mas como ainda só vi dois episódios que só saíram dois episódios eu vou pôr isto não nessa categoria, estava a falar de Mrs. Maisel para falar dessa categoria, Sim, eu é, acho é, que é, até é Winning Time, é... eu estou naquela fase de primeiros dates que correm muito a bem. Sabes quando tu começas sim. a ir a dates e se calhar tu já foste para a cama uma vez e é espetacular e estás naquela cena da paixão da nova relação. Pá, eu estou maluco com o Winning Time. Mas maluco! maluco é, Eu acho o Winning Time espetacular. É que eu não tenho distância emocional,
1: nunca tenho distância emocional das coisas para saber se pessoas que não gostam especialmente de se vão achar isto interessante. Não como, sei. por exemplo, não há, sei, é há assim. uma coisa
0: que acho que há um paralelo que nós vamos fazer muito aqui que é o Last Dance. Eu não sei até que ponto é que as pessoas que Exato. não gostam de basquete é isso. iriam gostar tanto Last Dance como nós gostamos.
1: é, isso eu acho que gostar de basquete ajuda muito a adorar-se isto. Mas, eu, mas isto é, eu acho que mesmo para quem não adora basquete e só é, tipo é, ok, é um desporto que eu vejo uma vez por ano, isto é fun, meu. Isto é tão divertido de ver as personagens, as interpretações. Uh, o look, eu gosto da estética da série uh, é tudo fun é tudo divertido de ver está-me a dar é. muita pica Estar
0: a ver isto e um a, série, é, a série é muito doloroso. engraçada pá pois é, não, é doloroso mas também é aquela coisa de eu hoje tenho episódio para ver é de genre, oh, pá, que fixe. É, 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 é exatamente o que eu tinha
1: com Last Dance que é, ui, pera lá, hoje é segunda só tenho episódio para ver, tenho uma horinha aqui é, tipo, isso. organizar é. a
0: tua vida para teres o teu momento especial para ver Winning Time como eu vou é, ver exatamente. com Last Dance um, eu, eu vou-te confessar que no primeiro episódio uh, eu acho que gostei mais do segundo do que do primeiro. Eu acho que o segundo corrigiu alguns defeitos que o primeiro tinha. Uh, Irrita-me um hum. bocado aquelas ideias de, de. demasiado meta de uma personagem falar para a câmara, depois a outra falar para a câmara e já estão as duas a falar é. para a câmara. Ou seja, menos. Calma. Não, eu, de... eu falei.
1: É, eu falei disso na semana passada. Eu falei disse que. Eu, eu gosto muito do, do Adam McKay. Acho um excelente realizador, apesar do apesar do tom do Cup não ter sido nada especial, mas eu acho a realização do primeiro episódio, que é dele um bocadinho distrativa é um bocadinho mimimi, mi, mi, olha aqui olha para a minha sim. realização que é tão o segundo cool episódio,
0: que, que é do Jonah Hill nesse aspecto está bastante melhor
1: também acho, concordei é menos distrativo, é menos quer menos chamar a atenção para si próprio normalmente a realização, se está a chamar a atenção para si próprio normalmente isso é um problema normalmente sim. isso é sim, um, sim, sim. sinal que há outras coisas uh, menos bem feitas mas concordo que no segundo manteve-se algum do tom, até visual. Eu gosto muito do visual da série. É assim que era com VHS, que era o que
0: havia na altura, não é? Aquilo é 79.
1: Exato, tem uma estética muito final de 70, 80, mas que eu gosto, eu acho que funciona bem, e a relação do segundo, um bocadinho mais normal, mas sendo brincalhona na mesma, eu acho que... Prefiro esse tom do que o tom do primeiro, da realização do primeiro episódio.
0: Sim, sem dúvida nenhuma. Pá, e os atores estão todos muito bem. Não é preciso conhecer os originais, porque isto, pronto, a série é baseada Sim. No, no, na história dos Lakers e na maneira como o, 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 o Jerry Buss tornou os Lakers na super equipa que, que se tornaram. Não é preciso conhecer a rivalidade com os Celtics para perceberes aquele, aquele jantar com o outro. Com, Pô, é aquela é, é, coisa,
1: ajuda com o Red Arrowback. Tudo isso, tudo isso acrescenta-se, tu sabes, mas eu acho que dá para aproveitar muito bem sem pá, ter... Sim. De a cena é, e tudo.
0: os atores são todos incríveis, pá. O gajo que faz de Magic pá, Johnson tô... é muito bom, o John C. Reilly é, é espetacular.
1: O John C. Reilly eu estou fascinado com a, com a interpretação do John C. Reilly do, do Jerry Buss. Pá, yeah.
0: pá, fascinado. Era muito fácil uh... o gajo resvalar para um boneco. Meio mangas, meio pintas, rico dos anos 80, que quer é foder e dar na coca. Pá, e o gajo consegue dar uma humanidade àquela personagem? Pá, é muito giro.
1: Estou genuinamente fascinado com aquela personagem, porque lá está, ele é, ele é meio brincalhão, e, meio e gosta dos de, gosta de seus copos, e gosta de coisas, mas ao mesmo tempo é um, é um homem de negócios que provavelmente fez muita dinheiro a ser bom, é inteligente e, e, e matreiro, portanto... Essa, Sim. lá está, essa, o pé nos dois lados, ele está a fazer isso tão bem. É tão. Sim. todas as cenas com ele, eu estou tipo, fascinado.
0: Eu espero que o gajo seja nomeado para coisas, tipo Emmys e coisas do género, porque o gajo está mesmo, mesmo, mesmo muito Sim. bem.
1: ele está fantástico. Eu acho que ele está E fantástico. mesmo,
0: o, o, queria só dizer também, o Jason Clark. Uh que eu não é sei até é que vai continuar o que está a fazer Jerry West, eu não sei até quanto é que o gajo vai continuar a aparecer na série, depreendo pelo segundo episódio e pela maneira como eles falam de backstory e de futuro, que o gajo provavelmente não entra mais na série, mas um, o gajo excelente trabalho, pá conheço o ator Sim. e não o reconheci na personagem, ou seja o gajo é está isso, mesmo a fazer um não, excelente isso trabalho é um...
1: isso está e pá, as duas eu, por acaso o Jerry West o Jerry West, figura importantíssima da NBA que eu já tinha ouvido histórias, a sabia coisas, mas não sabia que ele tinha-se feitiço tão... é uh, uh, insuportável como ele tem na série. Sim. Não sabia que era esse ponto. Uh, mas é gira a maneira eu, como eu, eles eu...
0: também dão um lado mais humano de backstory e explicar porque é que o gajo é assim. É isso, é isso. Uh... Tipo, ninguém, Dramatizaram a aqui, vida do gajo, aqui, não, não é? Yeah.
1: Não há aqui bonecos... E pá, e mesmo o Magic, que por um lado é uma, está apaixonado pela outra, mas por outro lado também quer aproveitar a sua, a sua fama, a relação dele com a mãe estou uh, deliciado com isto tudo não Sim, sei, é, a época não começou e já vamos no segundo episódio não sei como é que vamos ter dez episódios disto e fazer a época toda, mas não sei se vai ser só uma época também a season só se vai ser uma época de básica mas estou pá
0: pois, é, estás a chegar vez, ao o único ponto tempo. e era isso, queria terminar com isto. estás a chegar ao único ponto que é a única crítica que eu tenho para esta série agora que é uh, dois episódios de uma hora cada um Pá, eu ainda não vi basquete, meu.
1: Sim, o único basquete que viste foi aquele no Playground lá com o Bacana. Há um Playground Aliás, e no outro episódio
0: do... houve um, um para um com. Sim, na festa. É pá, fe... uh, vá, lá. vá lá. Esta é uma série sobre os Lakers. Dei-me um bocadinho de basquete. É, Só um bocadinho. é mas não funcionou houve mais ainda... gente Pedro, houve mais gente a conversar no campo dos Lakers do que a jogar. Verdade.
1: Eu tenho, tenho um, um, um bocado de medo do, do basquete filmado porque só há uma série que eu vi basquete bem filmado em televisão, que foi numa que eu falei aqui há uns tempos, que era os Swingers? Acho que, não. Como é que chama a série? Acho que era Swingers.
0: Não, me sei é que tu vi.
1: Que era a série produzida pelo Kevin Durant, que eu falei aqui há umas semanas. Swagger. Não é Swingers. Swagger.
0: <risos> pois, bem parecia.
1: Uh, <risos> bem parecia. Uh, essa série tinha basquete absurdamente bem filmado. Parecia que estavas num jogo da NBA a ver... Uh, com os ângulos uh, com os ângulos na televisão tenho um bocado de medo da realização do basquete para esta série mas pronto mas vamos ver também não vou estar aqui a goeira Sim, vamos ver mas eu acho que Só para... vai ser mais competente o fora de campo do que o dentro de campo
0: não, não, isso de certeza, até porque os gajos carregam imenso no lado dramático, eu de repente sei o que é que o pai do Magic Johnson anda a dizer à mãe por causa de uma banheira, os gajos estão mesmo a carregar yeah. muito no lado dramático de relações entre estas pessoas todas, mas só para relembrar, a série chama-se Winning Time, dois pontos, The Rise of the Lakers Dynasty, é da HBO Max, não há desculpa já porque já há HBO Max em Portugal, e uhum. é uma série que vai ter 10 episódios sobre uh, como o Jerry Buss, um bilionário Uh, milionário, na altura não era bilionário uh, americano transformou os Lakers para ser uma das maiores equipas da NBA e transformou a NBA para ser um dos desportos Sim. mais vistos do mundo uh, tudo passado no início dos anos 80 pronto, fica aqui o nosso conselho mesmo coisa... para quem não gosta de basquete, eu acho que é uma boa série dramática acho que se diverte a
1: NBA estava mesmo, a NBA estava mesmo nas ruas de, de, estava às portas da falência porque ninguém via aquilo, os jogos passavam as finais, eu lembro de ler que nesta altura, um bocadinho antes desta altura lá, as finais da NBA passavam indiferido. Tipo, no dia a seguir eles transmitiam aquilo que ninguém queria saber especialmente. E yeah. entretanto, e hoje é o quê? Já apareceu é o, quê? o David Stern Sim. que foi comissário da NBA durante muitos anos. Eu gosto que eles vão fazer uns cameozinhos de pessoas que, quem gosta muito da NBA sabe quem são. ah, está aqui. Depois Sim. aparece o Donald Sterling, dono dos Clippers, numa festa no primeiro episódio, agora apareceu o David Stern uh, muito, 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 muito divertido.
0: Sim, senhora. Pedro, tens mais coisas? Não.
1: Uh, tenho uma série que eu tinha falado semana passada que, que tinha começado a ver, chamada Severance, que é uma série da Apple, Apple TV ou Apple Plus, eu nunca sei, Apple Plus, não Tem que se chamar o serviço.
0: Apple Plus, sim.
1: Uh, é uma série que, que, que os episódios são semanais e acho que há serão cinco. Eu vi três, se não me engano. O conceito da série é muito, muito giro A execução da série Tô, não estou de pé atrás mas não estou ali estou interessado então, conta-me o, o que é que é uma eu.
0: coisa e o que é que é outra
1: então, pois já podes ver o Willink o Willink é muito forte, tens o Adam Scott depois tens o John Tuturo, tens o Christopher Walken tens a Patricia Arquette tens muita gente muito, muito competente, o conceito é muito giro, porque é um bocadinho uh, Eternal Sunshine of the Splatless Mind é um bocadinho Charlie Kaufman okay. no sentido em que há, sim, há uma empresa uh, chamada Luminance, não, não é Luminance não é ilumina-se, mas é para si é -se. Uh, mal com os nomes hoje?
0: Não tem mal, estamos contigo, estamos uh, a acompanhar.
1: Mas é uma empresa que é de tecnologia e de biomedicina e de coisas avançadas e eles desenvolvem uma tecnologia muito muito interessante, uh, até para efeitos dramáticos de, de narrativas, que é há, um, há os departamentos mais sensíveis, que tratam com informação mais sensível e com coisas mais, uh, mais delicadas, eles submetem os empregados da empresa a um procedimento no cérebro a uma operação no cérebro Ok? Até é voluntário, eles têm que aceitar como é óbvio, mas é irreversível mas que basicamente divide o cérebro dos funcionários em duas partes de maneira que quando tu estás no trabalho, quando estás no local de trabalho tu não te lembras nada da tua vida pessoal fora do trabalho e quando tu sais do trabalho tu não te lembras de nada do que se passou no, no teu emprego
0: Ah, Portanto, basicamente protegerem tens... trauma
1: de trauma e de, e de não partilharem coisas que, que viram, não partilharem informações confidenciais que viram dentro do, do escritório, por exemplo, com pessoas de fora, que okay. não têm sequer essa possibilidade porque não sabem, só que isso efetivamente cria-te duas pessoas dentro da cabeça, não é? Porque tens uma pessoa que chega ao trabalho e depois basicamente hiberna até sair do trabalho, portanto tens uma, uma parte de ti que está sempre fora do trabalho, porque não tens acesso ao teu cérebro dentro do de trabalho, portanto, chegas ao trabalho, estás imediatamente fora do trabalho, a viver a tua vida, e metade de ti está sempre dentro do de trabalho. Quando tu sais do emprego, a, a memória nova que tu tens é chegar ao emprego outra vez para estar a trabalhar. E esse conceito, eu acho esse conceito, com um imenso potencial, super interessante, ah, estava um bocado fascinado com aquilo, a execução. Estou, está a começar a ver muita... Eu sei que é o um caminho lógico, mas muita intriga corporativa, de repente moco um gajo e é tipo a empresa que está a ocultar, percebo que é um caminho lógico para ser com uma coisa destas, mas eu sinto que gostava de, um conce... de ver este conceito como mais tipo de comédia de cotidiano, quase meio de office, mas com isto, do que tanto a... a entrega corporativa e mistério e quem é que está a fazer... Estou meio de pé atrás com, com a execução até agora, mas o conceito é tão interessante que eu vou continuar a dar o cordeiro.
0: Ok. A só um pormenor que não disseste, uh, provavelmente tu te esqueceste, porque acho que uh, devem puxar por isso na série, é realizada pelo Ben Stiller, o ator. Uh, ah, é verdade, é
1: verdade. É verdade. Não, é, são todos episódios, é capaz de ser.
0: Sim, sim. Uh, basicamente no IMDB diz, directed by Ben Stiller no cartaz da série mesmo, portanto eu acredito que ele realiza todos.
1: É verdade, é verdade. Sim, sim. Tinha me esquecido já disso. Uh, Digo, mas estou curioso com um bocadinho de pé atrás, mas o conceito é, o conceito é muito junto.
0: Ok, sim senhora. Um, olha, eu também vi uma coisa esta semana que vi de pé atrás, uh, mas já sabia o que ia, portanto. Um, que ah, foi pois, tu mandaste um mensagem filme... que estávamos a ver. Sim, vi um filme que estreou esta semana na Netflix chamado uh, The Adam Project, que é basicamente o um novo filme do Ryan Reynolds e do Mark Ruffalo e da Jennifer Garner da Netflix, Uh, pá, e o que me chamou a atenção para o filme até foi uma já não lembro quem é que disse isto sabes que eu aponto tudo, mas isso esquece-me de apontar mas houve não sei quem, que a crítica que fez ao filme foi dizer que parecia mesmo o tipo de comédia para a família dos anos 80 uh, e okay. eu percebo genuinamente que o esforço e a intenção seja essa e eu acredito que para os miúdos de hoje em dia isso seja 100%, esteja lá Uh, pá, mas o filme não é nada de especial não tem um pingo de originalidade, não tem nada de diferente, é um pois, filme uh, uh, pá, que é um bocadinho mais do mesmo, mas só para explicar, o filme é realizado pelo Sean Leve, Leve, Levy, ou Levi, não sei como é que se diz que é basicamente que um dos realizadores dos, é? dos Stranger Things fez o Free Guy, que também já falámos aqui vai fazer o Deadpool 3 é um, e, e na verdade o filme é, eu conto-te a premissa e tu adivinhas o filme todo que é um rapaz pois. que eu acho que tem 12 anos, se eu não estou em erro ou 12 ou 11, acho que é 12 um rapaz de 12 anos que um dia está em casa e uh, aparece numa nave um gajo, que é o Ryan Reynolds que é ele mais velho, que viaja no tempo para voltar uhum. para trás no tempo um, ok epá o Ryan Reynolds faz Ryan Reynolds, tem um milhão de piadas por segundo uh, e, e, faz, e tem um papel de ação. O Mark Ruffalo faz de um cientista que desenvolve viagens no tempo, que é exatamente o que nós vimos o, Ryan, o Mark Ruffalo fazer no Avengers. A Jennifer Garner faz de mãe de família que, coitadinha incompreendida e que ficou viúva e que o filho está sempre a mandar bocas. Pá, o filme é básico, preso por arames mas bastante competente que é uma palavra que nós gostamos muito aqui no Private Show ou seja, Depois, eu acho
1: está-se a tornar o padrão Netflix para fazer filmes, não é? que é tipo, ah, assim, que nós que conseguimos chamar aqui
0: muito que... pouco. arriscam muito yeah. pouco isto, é? este filme que é, que é tipo... para, para miúdos de 12 anos é para miúdos de 10 e eu acho que eles se vão divertir com isto se eu tivesse um sobrinho ou um primo de 10 anos eu punho a ver isto porque eu acho que ele se vai divertir porque o miúdo tem graça, manda poucas como o Ryan Reynolds aliás, tecnicamente eles são a mesma personagem em tempo que da na vida é... a assim cena é que depois é tudo muito infantil na narrativa porque toda a gente tem muita noção do que é que se passa até o próprio miúdo a certa altura diz ao Ryan Reynolds, tipo, não tu és assim porque o teu pai fez isto e não sei quê e ele responde uma coisa qualquer engraçada mas não desmente porque é verdade, ou seja todas as personagens têm uma leitura perfeita da psique dos outros a ação é muito básica e é pá, e, e, e zero original uh, tem
1: um bocado de pinta do Red Notice então de
0: mais ou menos porque o Red Quem? Notice é um filme meio pintas é tipo ação pela ação aqui há mais uma cena familiar aqui há mais drama uh, o okay. Red Notice tinha zero drama zero uh, não sim 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 este tem drama, tem conversas dramáticas, personagens que se comovem, okay. tipo, é muito mais essa onda dos filmes de ação dos anos 80 e 90, tem mais esse lado, estás a ver? Tô, é... Tô. é mesmo filme sobre
1: que família. É esse padrão, Pá, é esse agora... padrão Netflix de nem que metem os nomes isso. grandes, que é para ver se as pessoas convencem as pessoas a, a manter a subscrição ou a fazer uma nova mas que não arriscam e não são não são originais, o que é, pena é pá,
0: Sim, oh, Pedro, tem, tem os estereótipos e os clichês todos, tem uma família que tem uma casa uh, com um Golden Retriever, tem uma cena que no fim vai explodir e eles têm 10 segundos para passar uma porta, tem um reator que vai explodir, meu Deus, temos que fugir, tem viagens no tempo, tem amor de pai incompreendido pelos filhos, pá, tem os Ui. protótipos todos daquela história, uh, proto-americana... Tem a checklist toda de filmes, pá, que era uma merda. Que tu vias muito nos anos 80 e 90. E acho que isto é uma espécie de. Aliás, o filme até tem imensas referências e piadas com o regresso ao futuro. Uh, por dizer exatamente okay. sobre viagens no tempo e não sei o quê. É um, pá, mas é mais do mesmo. É uma coisa completamente inócua, mas divertida. E acho que para quem. Se vocês estiverem na vossa família, uh, miúdos. Uh, desta idade eu acho que se vão divertir com o filme acho que vai ser uma coisa vai, acho que vai ser... é um bom plano de domingo à tarde para os miúdos a ver o filme é, é a melhor crítica que eu posso fazer a este filme
1: ok eu estou com tô com medo que a Netflix esteja a entrar num, num padrão meio canal generalista de isto tem é que agradar ao máximo número de pessoas oh, não Pedro, tem que não ser especialmente bom
0: não me leves a mal e até há aqui um semi hum. jabzinho a ti mas é indireto, não é direto a Netflix, nos últimos 3, 4 anos, a única coisa que faz são filmes caríssimos de série A, como Red Notice e este, este, uh, este filme, faz séries de adolescentes, que é exatamente para que eles querem falar é pois, para adolescentes, é, mas o meu medo é esse. E reality shows. É a única coisa. Estas três coisas fazem da Netflix um canal jornalista. Pois, é isso, é isso. Mas,
1: mas eles no começo arriscavam mais fazer, fazer tipo o BoJack, Uh, faziam coisas mais, pá, mais arriscadas mais diferentes e eu tenho medo que eles cada vez mais se queiram meter no meio da estrada para, para manter os subscritores que têm mais Repara,
0: do que... a Netflix continua a arriscar ou a arriscar, semi-arriscar não arrisca propriamente dito mas a, 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 o Power of the Dog que é provavelmente o filme que vai ganhar Oscars é um filme da Netflix, não é um filme de uma produtora de certo. ou seja eles continuam a arriscar nesse tipo de merdas e são apostas ganhas. Uh, agora, o que eu sinto é que, por cada Power of the Dog, que ainda assim tem os seus defeitos, atenção, não estou a defender aqui como se fosse o Casablanca, mas uh, uh, por cada Power of the Dog, há três Red Notice e dois Adam Projects. Percebes o que eu quero dizer? Pois é isso. Uh, claro, percebo, percebo. E, e o meu problema é mais esse, é que a Netflix e acho que até disseste bem, acho que a tua leitura é boa. A, a, a Netflix transformou-se num canal de jornalista. Entre séries de yeah. adolescentes tipo Morangos com Açúcar, reality shows tipo Big Brother e filmes de domingo à tarde, a Netflix é um canal de jornalista. Acho que é isso.
1: Yeah. E Excelente eu leitura por, do meu vídeo. Uh, a Apple TV uh, tem arriscado mais. Tem, também lá está se calhar estou no começo e se calhar tem, esse, tem essa, essa, essa vantagem de deixar-nos ir por outro caminho para perceber se conseguimos fazer coisas mais originais e que chamem a atenção das pessoas por serem, por serem tão diferentes sim a Apple TV e está com a imensa coisa fora da caixa engraçada diferente mesmo este Severance que eu não acho que seja incrível é um conceito de da é um conceito fora que podia perfeitamente não funcionar mas que mas que é pá, é original é diferente e, e a Netflix não mandou a última coisa genuinamente tipo Uh, tens o, uh, a série coreana mas isso são eles também a comprar conteúdos de fora porque devem ser obrigados também, diga-se e ah, porque também os querem timentos, manter
0: investimentos, não? Uh... sim
1: assim, eles, eles têm, obviamente eles distribuem peças por todos os cantos de, de, dos tipos de conteúdo que há eles se põem a maior parte das peças no meio da estrada e poucas peças uh, nos cantos onde se arrisca mais
0: olha, foi bem dito, Pedro
1: no
0: também é uh, queria pronto, só é... terminar com uma coisinha uhum. Pedro uh, eu aqui há uns tempos falei aqui de um jogo que gostei muito chamado Little Nightmares uh, um jogo indie de terror uh, e eu até descrevi dizendo que não era bem terror era mais creepy do que terror em que uma criança uhum. tem de fugir num mundo assim assustador entretanto eu comprei o 2 o estou o o Little Nightmares 2, que saiu em 2021... Aliás, eu acho que até falei do outro porque joguei o primeiro quando saiu o segundo. Hum, acho que sim. pá, e eu acho que ainda gostei mais do segundo do que do primeiro. Uh, é. Os gajos pegaram em tudo o que era bom do primeiro e exploraram mais isso. Uh, o jogo está mais difícil, eu tive verdadeiros ataques de fúria com o jogo, pá, porque há ali partes que são mesmo difíceis, pá, mas o jogo são 6, 7 horas com bons puzzles estão com boas coisas difíceis de resolver, uh, sempre num ambiente creepy, em que às vezes estás a fugir tipo, de uma mão de espada e estás tipo, arrepiado de, pá, de ser creepy e de ser esquisito. Sim, sim. Uh, de ser é, sinistro. Este, de ser sinistro é isso. Este jogo, o, o Little Nightmares 1 e o Little Nightmares 2, são 100% o meu género de jogo. Isto depois tem pois. Um, lado, um, um lado narrativo uh, muito interessante e giro, que tem a ver com a história também do primeiro, do primeiro, passas o jogo todo a achar que estás, uh, o 2 é continuação e é uma prequela. tu descobres coisas sobre a personagem do primeiro neste, tu vês a personagem ah. do primeiro jogo a tornar-se a personagem do primeiro jogo neste segundo, ao mesmo tempo okay. que neste segundo vês uma personagem a transformar-se num vilão, pá, é super divertido, é super giro, tudo sem palavra, sem... só com ambiente, um... pá, eu adoro pessoas que gostem de Little Nightmares 1 e 2 e conheçam jogos do, me jogos do mesmo género aconselhem-me porque eu, isto é 100% o meu estilo de jogo e só para te dizer Pedro, Sim. estava a investigar o jogo para falar aqui
1: um,
0: e os gajos para divulga divulgarem o Little Nightmares 2 foram chamar, não sei uhum. se conheces um senhor chamado Darren Brown para falar do, sobre o que é que são ah. pesadelos uh, ah. o que é que é um pesadelo fizeram okay, os vídeos Sim, fizeram uma promo, uma espécie de um vídeo de explicação do que é que é um pesadelo, em que ele vai falando do que é que são os pesadelos, é que, o que é que, de onde é que se acredita que vêm os pesadelos, o que é que representam na nossa psique, porque é que sonhamos, porque é que fazemos isso a nós próprios, no fundo é isso que estás a fazer, é o pesadelo é, é uma Sim, maldade que tu fazes a ti próprio. Um, e então eles chamaram o Darren Brown e o Darren Brown tem um vídeo espetacular em que está sentado numa cadeira com o ambiente do jogo à volta dele, de coisas creepy e assustadoras ele ah, vai é. falando para a câmara a explicar o que é que são pesadelos, e pronto, vi este pequeno que sabia que ias apreciar, pá, e eu adorei o jogo, adorei o
1: jogo eu sinto que o jogo não é, é totalmente do estilo e, e bastante pouco o meu mas, mas agora até quero ver esse vídeo do Darren Brown, porque Ai, o link, Darren Brown Ah, é um que vais
0: adorar, vais adorar
1: Conteúdo de Darren Brown, estou cá sempre para todos, sim
0: só para relembrar, o jogo chama-se Little Nightmares 2 é uh, não a continuação, mas a prequela do Little Nightmares 1. Se jogaram um ou jogaram um o outro, ou estão neste momento a ver vídeos de gameplay e estão a perceber que tipo de jogo é que é e estão interessados, vale a pena estar na loja da de, de PlayStation Store até conseguem comprar os dois, que fica mais barato. Pronto, fica ah, o conselho. Boa dica. Boa dica. Então foi e isto, o Pedro? Muito bem. Acho que foi um episódio. Ter, temos quase até Moon Knight na Disney Plus, agora no fim é de março já temos data e, e trailer de Mrs. Marvel que aconselho a ver que está muito giro um, mais uma aposta, acho eu, da Disney Plus e do universo da Marvel uh, nos adolescentes uh, coisa que fizeram com o Hawkeye e que sinto que vão fazer agora com a Mrs. Marvel, eles estão a sectar ou a apontar as armas todas da Marvel, acho eu, para, esse, para essa faixa etária, o que é esperto porque estão a ganhar Dinheirinho para o futuro. Um, e aí, é está que vamos ter coisas boas no futuro? Vamos ter os Oscars também no fim do mês? Podemos falar disso? Uh, ah, Estão estamos... constantemente a aparecer coisas novas, depois de
1: repente aparecem coisas que nós nem estávamos à espera, e que nós nem sabíamos, ou não sabíamos, ou não tinham sido bem anunciadas e que aparecem mais ou menos de surpresa. Conteúdo não falta ideia. Eu, eu até queria que eles parassem de fazer coisas durante aí, tipo dois meses só para nós todos nos atualizarmos estamos todos mais ou oh menos página tiveste a pandemia que parou queda.
0: tudo também não te podes queixar a pandemia foi essa a não, muito.
1: mas saiu certo mas mesmo assim saiu muita coisa e, e pronto e aí deu para fazer o coisa. mas agora, agora já acelerou tanto que já há mais conteúdo do que aquele que nós conseguimos consumir outra vez
0: sim senhor sim senhora. e esta é, anda é, tipo tem um calma. Yeah. Mais, mais devagar porque nós temos empregos, não é? quer dizer, um tem o outro é só o guionista de televisão, mas uh... <risos> é visto que eu fiz aqui uh... e... mas sim, fica aqui o nosso podcast esta semana, já sabem que no nosso Patreon já falámos disso, não vale a pena estar a, a bater muito na tecla, mas fizemos um top 5 de mulheres uh, stand-up comedians uh, a propósito da Taylor Tomlinson e voltaremos para a semana portanto talvez,
1: talvez, em princípio não, não, não faças promessas que
0: tá bem, voltamos para a semana pronto, vai vou aceitar <risos> agora eu não voltavam se calhar